1: Boa queridos ouvintes! Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos pegar os nossos equipamentos arqueológicos, ou seja, aquele pincelzinho de ficar... Pincelando e tirando poeirinha E provavelmente algumas picaretas Com muito cuidado, é claro Para falar sobre mais artefatos misteriosos Porque essa é a parte 2 De uma parte 1 um que teve, né Que a gente gravou e a gente falou Sobre esses artefatos antigos Que são envoltos de mistérios E hoje a gente vai fazer aí Uma contraparte de outros artefatos Outras curiosidades sobre Os mistérios aí da arqueologia Que são encontrados Por aí, para me ajudar nisso temos aqui ele, nosso querido professor de História, e agora estudante de Arqueologia, Rafael Jacona.
0: E aí, Andrei? Calma, calma. Não é estudante, eu só, só trabalho na empresa de Arqueologia. Eu não estudo, necessariamente, Arqueologia. Antes que... Acho que eu tô fazendo mestrado, doutorado ou pós. Ainda não, mas no, nesse meio a gente... Vai absorvendo um pouco do conhecimento aqui, um conhecimento ali. É bem legal.
1: Temos aqui também ele, o nosso historiador também, Marcos Keller.
2: E eu sou um cara fora do lugar. Existem os artefatos fora do lugar e eu ainda não me encontrei. Estou tentando me adequar nesta sociedade confusa.
1: Coisa de anarquista, né? Coisa de anarquista marxista. <risos> capitalista, <risos> burguês. <risos>
2: Serandê. Com iPad e iPhone
1: Exatamente,
2: exatamente, né? Mentira, não tem iPhone, meu iPad quebrou
1: E temos <risos> então, aqui ela também Olha aí essa risada Maravilhosa para encantar e acalentar O coração de vocês e também trazer Muito conhecimento mais sério Do que a gente tupá
3: Olá, poxa vida, como sempre eu fico Muito empolgada de gravar podcasts E eu só queria dizer que eu achei muito legal que você falou Que esse é o episódio 2 Que é depois do 1, um, porque senão a gente teria um outro Mistério, da onde vem o episódio 2, <risos> Não tivesse a... um primeiro. Caraca,
1: a Tupá ela só tá me dando coice hoje. Oh my god. <risos> tá impressionante, cara.
3: <risos> Até o fim do episódio, o Andrei vai ter, tipo, me desconectado. Vocês Gosto nunca possível. mais vão me ver.
1: Ouvinte, agora torçam pro final do episódio pra tu não ser demitido até o final desse episódio. Porque, olha, minha política é até o Strike 3. Strike 3, filho. <risos> <risos> Aí vocês vão ver o Andrei virado no Giraia.
3: <risos> não, André, Andrei. Eu juro que foi sem querer, tipo, todas as patadas que eu dei até agora. Tá bom. Tudo bem,
1: talvez eu esteja um pouco sensível É isso, bora lá pro GKDs A gente já volta pra falar sobre mistérios da arqueologia alguns recadinhos, prometo que vai ser bem rápido, inicialmente agradecer os pauteiros que ajudaram a elaborar essa pauta essa na verdade, essa é a parte 2 então os agradecimentos especiais estão lá na parte 1 um. mas mesmo assim, um repeteco aí pra vocês bem apoia.se barra confidencial. Apoie nosso projeto, se você curte ele, você pode fazer com que ele cresça e tenha mais projetos incríveis. Essa segunda agora vai sair o segundo episódio do Popularium, que vai vir aí até para meados de junho, nessa primeira temporada, e o Criptologia sai segundo semestre desse mesmo ano. E pra quem não sabe, existem também os mimos que a gente vai dando pra vocês, que é alguns sorteios, vocês vão poder opinar nas pautas, escutar o episódio sendo gravado ao vivo, hoje a gente tá gravando pro Hangout, e também vai ter acesso caso você curta também alguns textos secretos que você não conseguirá encontrar no nosso site, então inicialmente a gente tá tendo aí um pequeno cursinho que o Keller tá dando através do texto a gente até estuda algumas coisinhas fechadas pros apoiadores, né pros investigadores oficiais relacionados ao ocultismo, a, a, a satanagem em geral, então se você curte esse tipo de assunto, além de todos esses outros mimos e ou só aquela vontade de ajudar de doar realmente que você curte o nosso trabalho aí, se você não tem como, você pode simplesmente indicar o projeto para outras pessoas. Isso é muito importante pra gente. E é claro que a gente tem aqui um recadinho da penumbra livros. Bem, só pra lembrar o pessoal que a programação que anunciamos na semana passada está acabando. Tem gente participando mas fazendo errado, sem mandar a hashtag mandando por e-mail e tal. Assim não vale. Tem que botar a hashtag Penumbra livros na foto no Instagram de um livro da Penumbra numa livraria física, dizendo onde encontrou. Quem fizer isso ganha desconto, além de frete grátis no Alistair Crowley e o Deus Oculto. Dica pra você aí que não sabe onde procurar, já acharam na Saraiva, na Martins Fontes e na Cultura da Paulista, e até na Ugra, que é uma loja de quadrinhos, então aproveita aí o fim de semana e vai lá tirar uma foto e ganha desconto exclusivo aí da Penumbra, só para os caçadores de plantão, e lembrando tem que postar no Instagram com a hashtag penumbra livros, para esse descontão, beleza galera? É isso vamos lá pro podcast, porque hoje essa pauta ficou divertidíssima tenho certeza que vocês vão gostar, bora lá Hoje é um negócio muito legal. Eu não lembro se eu cheguei a contar no episódio passado, mas quando eu era moleque, eu, eu, eu era muito dividido entre ser arqueólogo, paleontólogo, que eu sei que são coisas diferentes, né? E astronauta, né? Porra, a criança mais clichê do, do universo, né? Igualzinho, assim, né? Igualzinho. Assim. <risos>
3: eu nunca quis ser astronauta.
2: E acabou o podcaster, né?
1: Pois é, né, cara? O... É um fragaço.
3: Né? Você os sonhos, né? É isso aí, né, cara? Tem gente que
1: pode, tem gente que não pode, né? Mas, olhando pelo lado positivo, sendo brasileiro, seria muito pouco provável que eu vá ser astronauta, não nasci em família rica pra conseguir bancar a faculdade de arqueologia e me mandar pros lugares que não vai ter bolsa de estudo mesmo, né? E também, portanto, por paleontologia também, né? Tá tudo caindo aos pedaços, infelizmente, aqui no Brasil. A gente comentou sobre isso aqui no episódio Passado, infelizmente, né?
2: E no caso de ser astronauta também, você não encontrou o ET de Varginha para trocar com a NASA pela ida de um astronauta brasileiro, né? Mais um. Exatamente. Eu não valho tanto.
1: Bem, mas sobre esse tipo de coisa. Eu gostaria de perguntar, porque no último Freakout que a gente fez no Rio de Janeiro, olha aí, abraço a todos vocês que compareceram. O Rafael, a gente conversou um pouquinho sobre essa novidade, que o Rafael está trabalhando e em... até agora eu não entendi qual é a profissão dele. Se ele precisa ficar limpando as coisas, O que, que é, Rafa? Você foi contratado como faxineiro. O que... Que, que você faz lá dentro? Qual o seu, seu trabalho ali e aonde que é, na verdade, né? Cara.
3: É a profissão da inveja nos outros, né? Mas fora não. isso ponto que
0: mais. Cara, foi foi um meio que um golpe do de, de destino aqui muito próximo de onde eu moro em Belfor Roxo, fica um Instituto de Arqueologia chamado IAB, Instituto de Arqueologia Brasileira. Hum. E ele é foi fundado em 1961, a sede passou a ser em 65 ali em Santa Teresa que é o bairro vizinho da minha casa. e Então, com um golpe de sorte, eu fui lá, mandei um e-mail, perguntei se precisava de alguém para trabalhar. Me chamaram e tinha um projeto para trabalhar com um jovem aprendiz, e eu fiz um curso para ver se eu me enquadrava lá durante três meses, e agora eu comecei a trabalhar com essa galera no projeto chamado Projeto Curumim, e faço parte da equipe, né fico fazendo exatamente todas as funções. Então, basicamente, eu sou técnico de laboratório, eu Trabalho fazendo limpeza de produtos, fazendo catálogos, analisando peças. Assim, é muito complexo explicar porque eu faço basicamente qualquer coisa. Qualquer coisa. E o que todo mundo mais gosta de fazer na área de arqueologia é ir para campo. Cavar, capinar, por incrível que pareça. É basicamente isso que a galera gosta de fazer. E, assim, nesse período que eu tô lá, cara, é. é incrível. Você aprende e lida com pessoas. Eu trabalho com um senhor chamado Ondemar Dias, que ele é um dos primeiros arqueólogos do Brasil, só. Só isso. Nossa, que bacana. Tá? E assim, a história do Instituto, a história dele é uma parada fascinante. E todo dia eu aprendo uma coisa nova. Os curumis estão tendo aula e eu tenho aula junto com eles, porque eu tomo conta da galera e tal. Eu vou aproveitando o máximo das informações possíveis. E assim, cara, pra ter noção, IAB é um dos poucos institutos de arqueologia que tem no Brasil. Brasil, e tem muita gente quase que diariamente liga para saber sobre pós-graduação e tudo mais. Porém, como fica no Santa Teresa e o bairro aqui em Belfor Roxo é muito, vamos colocar, perigoso, o, o Instituto teve que fechar... Peculiar. É, teve que fechar a pós-graduação momentaneamente, então é uma parada muito chata por causa disso. Por isso também que eu não comecei a fazer a pós-graduação, mas... Por exemplo, o Arco Metropolitano e obras que começaram a ter tiveram no Rio de Janeiro. Que desde o ano de 2001, se não me falha a memória, existe uma lei federal que todas as grandes obras do Brasil precisam de um trabalho arqueológico para analisar o terreno para saber se vão ou não destruir coisas de importância arqueológica no, no Brasil. Então, se alguém vai construir um grande galpão, fazer estradas, construir casas, prédios, qualquer tipo de coisa desse gênero, precisa obrigatoriamente de uma liberação do IPHAN, e para ter essa liberação de fã precisa contratar um Instituto de Arqueologia para fazer esse serviço. Então, isso é uma coisa extremamente positiva nos últimos 15, 16 anos que começou a acontecer. E por causa disso, o Instituto, que já desde 91 ganhou um, um peso e projetos mais importantes até ao longo do tempo. E o trabalho de arqueologia no Brasil é interessante porque ele difere muito do, do, do trabalho que a gente vê nos filmes e tudo mais, porém é fundamental. Nesse período que eu tô lá... Aprendi coisas sobre população indígena, por exemplo, que eu desconhecia. E conheci índios, cara. Mas, sabe, os nativos, os indígenas, tem toda uma opinião própria sobre o posicionamento deles. Não é só o que os brancos querem que eles façam, eles têm opinião. Conheci um indígena que o cara está fazendo mestrado. Mora no Rio de Janeiro há 20 anos, nem por isso ele deixou de ser indígena. Então tem toda uma história de arqueologia. É, sim, é muito legal, mas não se engane, a coisa que você mais faz no Instituto de Arqueologia é fazer coisa pesada, carregar peso, carregar caixa, limpar. Às vezes é, é estranho. O pessoal não entende muito bem o que, é que eu faço.
3: Cara, eu falei que, basicamente, em primeiro lugar, o trabalho do Rafael é fazer a gente morrer de inveja. Ah, muito louco, hein, cara? Parabéns,
2: da hora, da hora. É Aí, muito eu, legal.
0: Muita sorte, o instituto fica 10 minutos da minha casa. É muito perto, o bairro vizinho, literalmente, cara. É. Roxo, é, é muito, muito diferente.
1: Nem precisa se arriscar muito, né? Você já se arrisca todo dia, né? Os bandidos
0: são os mesmos que eu vejo. A galera.
3: Já conhece a galera
0: ah, já. não conheço necessariamente, mas a sim, galera, dia você, é do Jardim Redentor, ah, tudo bem então, sabe, a galera. Uhum. É, vizinho. Chocada. Tudo
2: bem então, né? Se não fosse, o que aconteceria,
0: né? Como eu tô com uniforme, a galera libera porque o instituto, os bandidos mantém, tem um respeito, tem um respeito. <risos>
1: Não, calma aí, Os bandidos respeitam a arqueologia brasileira. Como é que funciona isso, cara?
0: Parece sacanagem, porque esse projeto Curumim é um projeto que, que o Instituto já... Como o Instituto lá desde 61, uhum. o Instituto é mais antigo do que qualquer coisa. Tem fotos do Instituto da década de 60, que simplesmente tinha a casa do pai do professor Andemar e não tinha nada. Era tudo mato. Literalmente. Literalmente. <risos> então... A família dele mora lá desde, desde que ele era muito jovem, eu sei um pouco da história e não, não cabe aqui falar, mas o Instituto sempre procura interagir com o Projeto Jovem Aprendiz, interagir com os jovens do, do bairro. Então, infelizmente, ou felizmente infelizmente no caso, mas felizmente nesse sentido, muitos bandidos da região trabalharam no Projeto. Então eles têm todo um. Ah, carinho,
2: é então, melhor que sabe? a política brasileira, né? Que tá cagando e andando pra arqueologia é nacional. Por
0: aí, cara, é, é, tem uma, uma sincronicidade estranha. Muitas pessoas, quando tem pesquisas que vão precisar de 150 funcionários para escavação coisa do tipo assim. Então precisa de muita gente para fazer trabalho pesado também. Então muitas pessoas do bairro acabam sendo contratadas, 98% dos funcionários do IAB são do bairro. Então a galera mantém com um carinho, né preserva, não rouba o um instituto, o um instituto fica sempre bem organizado. E é muito contrassenso, vai falar isso, parece que o local deve ser extremamente perigoso. Mas quando você trabalha no instituto, você tem um resguardo é é, é, impression... é, é estranha em relação, é estranha, mas funciona.
1: E a gente zoando o Roxo, né, cara? Olha aí, olha aí, ó. Olha o lugar civilizado, <risos> cara, olha um lugar civilizado. <risos>
2: Mas você sabe que isso tem uma galera que estuda, né? Eu não lembro o nome do maluco que escreveu aqui, acho que é Os Donos do Poder, que é um, um livro falando sobre o crime organizado no Brasil e tal. E uma das características do crime no Rio é que eles são bem bairristas, né? eles fazem coisas pelo bairro. Tem toda uma, uma, uma presença do, do traficante, do criminoso ali que auxilia o lugar, que é uma visão meio romantizada disso no Rio. São Paulo já se perdeu muito isso, isso não existe é, mais.
0: É, é diferente. Mas no Rio tem bastante ainda. Nem tudo é tão ruim quando a gente pensa, tem umas coisas boas.
2: Tem aquele lance,
1: né? Do... Do vácuo de poder, né? Então, lá uma parte da sociedade extremamente carente, abandonada pelo Estado, vai se montar ali um, um, um poder paralelo, né, cara? Que vai levar o, a Com construção, o, o esgoto, gato. A gente vai falar de gato, mas não tem, né, cara? Não, não, ninguém se preocupa. O governante não se preocupa ir pra lá. Se preocupa lá pra pegar voto. Mas, gás, etc. Tanto que hoje em dia, a milícia no Rio de Janeiro, assim, do pouco que eu sei, é tipo... Eles sobrevivem, entre aspas, em distribuição de, de, de gato, de gás, essas coisas que são, tipo, básico para a população, né? Então, é a é, é se pensar.
3: E, querendo ou não... É uma coisa que é muito... A gente sempre pensa, assim, né? Eu tenho pensado muito nisso aqui. Eu penso, nossa, como aqui eles têm pesquisas arqueológicas, como eles têm vestígios de outras épocas e tal. E daí dá a impressão que a Europa existe há muito mais tempo e que tem tanta história mais guardada e tal. Mas, mas, na real, boa parte disso é porque eles têm muito mais grana pra fazer escavação Sim. arqueológica que a gente não tem, porque a gente tem sítio arqueológico de períodos semelhantes, a gente só não tem o dinheiro pra fazer a escavação. E assim, não se enganem, nós acho que escavação arqueológica é que, em geral eles também não têm muita grana. Mas como já tem muito mais tempo que se escava, então você já tem. tem uma cultura, problema... né? Isso, eu tava, eu tava ouvindo um, um outro podcast que eu gosto, que é um podcast de história daqui da Inglaterra.
1: Quase, hein, Tupá?
3: A 3, hein? Se
1: fosse aqui do Brasil, eu ia falar. Como é que você tá falando
0: isso? <risos> <risos> é onde eu. Eu Ai, falo, meu, não Pode falar da
1: concorrente. Não, pode não pode, não <risos> é. pode, não
3: pode. Hoje eu tô difícil, né? Eu já tô, hoje eu tô bem. Eu tô, acho que até o final Quase do ano eu fui expulsa track, né? do mundo freak. <risos> ah, é. Mas. E eles estavam entrevistando uma moça que ela. Ela é uma arqueóloga, ela trabalha com site, enfim. E ela. Existe tipo, uma lista de descobertas arqueológicas que foram feitas aqui na Inglaterra que, tipo, ninguém pesquisou sobre. Então foi isso, alguém fez a escavação mais ou menos nessa coisa de que, ah, toda vez que tem uma obra você precisa de uma equipe arqueológica, eles vão lá, escavam, guardam num canto, numa caixa no museu, e eu tenho certeza que o Jacauna sabe que isso é verdade. Padrão, padrão. Tipo... Caramba, e essa é... parada fica lá perdida, né?
0: Tem obras no Brasil que, infelizmente, a roubalheira chegou em todas as camadas, né? Tem obras assim que... O instituto tem que entrar Fez os custos de, de, de salário E tudo mais Chegou um número de 800 mil reais pra fazer o trabalho Aí vai lá na, na licitação Tem institutos meio Duvidosos, vamos colocar assim Que dizem que vão fazer o mesmo trabalho por 230 mil Aí você vai falar assim, Caraca <risos> 230 mil, ele vai colocar dois ajudantes de pedreiro ali e um, um estagiário de arqueologia para fazer o trabalho que dura nove meses. Como que ele vai uhum. cobrar 230 mil num trabalho de oito, nove meses? Sendo que tem que... Não... Cara, é complicado, os custos e tal são bem excessivos em alguns projetos. Mas assim, trabalhando nessa área, ganhei uma, uma outra visão de, de Brasil, uma outra visão de importância nacional, da cultura indígena e tal. O próprio indígena tem várias ressalvas sobre coisas que eles próprios reclamam, mas, no geral, uma, uma outra visão é muito importante isso. Achei isso um grande ganho, não só momentâneo, como, como um todo para mim, porque eu enriqueço minhas aulas, informações e tal. É muito legal, cara. Trabalhar é. tipo, é. né? excelente.
3: Muito fantástico. <risos> mas aí, eu sei que essa moça tava dando a entrevista e ela falou que ela olhou um, um esqueleto que foi encontrado, e ela achou curioso aquele esqueleto e resolveu pesquisar nas horas vagas dela sobre esse esqueleto tipo porque, porque ele tinha umas características um pouco diferentes do enterro, ela foi pesquisando e ela falou que quanto mais ela falava sobre coisa ela conseguiu várias outras pessoas especialistas em várias outras pequenas coisas que toparam fazer os trabalhos de graça porque ela também tava fazendo trabalho de graça porque vocês verem como não tem financiamento nem aqui, e saiu Saiu, saiu até em português, eu não sei se eu consigo achar a matéria agora, eles reconstruíram então, eles alguém fez a reconstrução do rosto dessa mulher da idade do bronze, assim porque ah, você tem o crânio e eles reconstruíram o rosto dela, e é muito interessante dela. a moça tá tipo, fazendo muita pesquisa em cima e tal, e tudo isso nas horas vagas dela, sem grana nenhuma para fazer a pesquisa em si, a escavação foi feita lá nos anos 60, alguém guardou esses ossos no museu e ficou por isso mesmo ó, por então, exemplo, arqueologia...
0: você falou de, de pesquisa nos anos 60, tem muito Muita pesquisa no IAB, que, como não tem investimento na, na, na pesquisa necessariamente, até antes de 2000, 98, 2000, eles faziam pesquisa com dinheiro próprio, sabe? O professor é professor universitário, então ele pegava o dinheiro dele, o dinheiro da galera interessada, faziam pesquisas próprias, não tinha investimento, né? E vinham de outros lugares. Então, o que, é que vai acontecer? Teve um da equipe que eu conhecia, um senhor que eu conheci semana retrasada, que ele se aposentou, né? E voltou a revisitar as pesquisas que ele fez. Na década de 70, descobriu 14 tipos de aves novas <risos> no Brasil. Isso é, ele recolheu na década de 70 e tá descobrindo agora. Eles descobriu 16 tipos diferentes, se eu não me engano, 16, e deve publicar até em coisa de dois anos os estudos. Eu te falo, o negócio tá lá guardado desde a década de 70.
3: Vou mandar para vocês aqui o link da moça que eu falei, que eles conseguiram reconstruir a face da, de uma mulher que viveu 3 mil anos atrás. Essa é a Ava. Ava, é, Ava. Ah, sim, sim, gatinha, já tinha visto. Hein? Essa que a moça reconstruiu a partir de pesquisas que ela mesma fez, sim. coisas que outras pessoas guardaram e ela decidiu investigar por cima. Ah.
0: Com, com o professor ondemar E eu tive a oportunidade de tirar uma dúvida Que eu estava sobre o, o, o crânio que foi encontrado Em Água Santa Que ganhou muita muito publicidade aqui no Brasil Que é a Luzia O fóssil mais antigo achado no Brasil Por que esse fóssil ganhou tanta repercussão? Ele acabou sendo reconstituído Como uma mulher negroide e ela foi atribuída entre 11.500 e 13.000 até 16.000 anos aqui na América do Sul, em Minas Gerais, se me fale a memória, em Lagoa Santa, numa das cavernas lá. E qual era a dúvida? Por que ela tem os traços africanos se os índios distinguem desses traços Então eu fui perguntar diretamente ao professor Que eu descobri, sem querer, numa leitura de internet Que ele fazia parte da equipe da Guidon Que era essa francesa famosa pra caramba Que faz esse trabalho e ele disse o seguinte, Rafael, essa pesquisa, ele falando para mim e para os outros alunos, que a Guidon, ela fez esse trabalho maravilhoso, só que não foi ela necessariamente que recolheu, foi um outro camarada que estava chefiando a equipe, naquele momento estava de frente para a equipe. E qual é o problema desse crânio? Que ele foi encontrado no fundo de uma caverna, numa situação onde a parede da caverna deslizou abrindo um, um fosso, no fundo da caverna e acharam ossos com essa data, de cerca de 13 mil a 16 mil anos esses ossos foram associados a um crânio que foi encontrado mais ao fundo que posteriormente, possivelmente rolou pro fundo esse é o crânio da Luzia isto é não foi encontrado o crânio junto com os ossos ele foi associado pela proximidade, e eu perguntei Pô, mas de onde eles tiraram que era o crânio da Luzia, assim, não tinha. Ele falou, ó, oh, porque o teste foi feito nos ossos, porque não pôde fazer teste no crânio, porque senão iriam destruir o crânio. Eu falei, ah, e quantos anos teria esse crânio? Ele falou aproximadamente 300, 400 anos, porque ela era uma escrava. Ela era negra, possivelmente ela foi uma escrava, o corpo dela foi deixado no fundo da caverna, e o crânio dela, quando a parede da caverna deslizou, o sedimento deslizou, deixando um buraco no fundo da parede, esse crânio rolou para próximo desses ossos antigos, Aí eu perguntei, e por que os cientistas não revelaram, não fizeram? Ele falou assim, simplesmente porque veio investimento do mundo inteiro para arqueologia nacional, para a mão desse cientista, que infelizmente eu não lembro o nome dele, para esse arqueólogo. E o cara, graças a essa, vamos colocar assim, essa ingenuidade possível, ele teve dinheiro para investir em N outros pesquisas no Brasil. Então ele preferiu deixar do de jeito que estava. Deixar quieto, não vamos falar que é possível ou não não se levantou nem a possibilidade desse crânio ser de uma negra de muito mais recente né de 300 anos por exemplo e não de 12 mil anos como os ossos eram e tudo por uma uma, uma percepção de deixa quieto porque esse investimento entra mais e entrou milhões de Reais, milhões de dinheiros para o investimento desse arqueólogo, que foram muito bem usados, que foram revertidos em livros, revertidos em outras pesquisas muito importantes, mas por causa de, um, de uma coisa que é uma suposição e nem um pouco de certeza. Então se levanta a ideia aqui na América que os negros chegaram possivelmente da África ou das acho que Filipinas, não, é daquele lado ali da Oceania, há mais ou menos 16 mil anos atrás vindo pelo mar. Então se abriu essa, essa margem de estudo também por causa desse crânio. E, por exemplo, essa outra arqueóloga, Guidon, que eu esqueci o primeiro nome dela, francesa. Nida Guidon. Isso. Ela achou vestígios de 40 a 50 mil anos no Brasil e Minas Gerais. Só que ela achou vestígios de carvão. E esse carvão, ela tirou esse número, não pode ser mais datado por ninguém porque ele acabou sendo destruído na primeira datação. Então ela levantou a tese que, que existiam pessoas aqui no território nacional há 50 mil anos atrás. Isso, isso que... para os pesquisadores americanos, é um completo absurdo.
3: Isso que é muito surreal, assim, que eu tava falando que falta dinheiro e falta pesquisa no Brasil nesse sentido, é porque aí vem do, de outros lugares falar, ah, não, porque aqui a, a vivência é muito recente tal, mas talvez tenham vários outros sítios arqueológicos, inclusive, que foram perdidos só porque a gente não teve como pesquisar. E daí, por isso, a gente tem essa impressão que ah, tem pouco vestígio no Brasil, que teve pouca ocupação, que o que tinha não era nada de importante, que o passado no Brasil não, não se produzia nada, que enfim, que não tinha vestígios e quando você vai pesquisar os mesmos períodos períodos semelhantes em outros lugares não achem que na Europa as pessoas estavam fazendo muitas outras coisas, não, não tinha grandes civilizações assim.
2: Só para constar também, Chega. fazer uma ponte entre essa sua fala e a fala também do, do Rafael talvez eu tenha dito isso em outra oportunidade mas o Rafael citou aí a Nia de Guidon, né que ela foi quem, de certa forma descobriu lá tudo aquilo que tá rolando no Parque Nacional da Serra da Capivara, onde a gente encontrou diversos sítios é, arqueológicos locais ali das, das primeiras instalações humanas aqui Com pintura rupestre na parede Com restos de ossada e várias outras coisas Que estavam sendo utilizadas as cavernas pela população para criar carvão Então eles estavam destruindo sim. realmente os sítios arqueológicos locais né? E, para poder dizer como é bacana né, Foi o primeiro lugar do mundo onde se encontrou as imagens rupestres né, Com seres humanos em uma situação de cópula ou seja tem os desenhos dos caras trepando, de vidurinho. Brasil. Cara, cara. Brasil, Brasil. de quatro. Já é uma maravilha, assim. E o desenho é muito
3: bonitinho. Brasil, então, pioneiro, é um... pioneiro nas paradas.
2: Eu só
1: queria falar um negócio antes, antes que alguém, tipo, aquele cara da, da síndrome do viralato falasse, tá vendo, Brasil não consegue. Cara, é, pega aí o episódio da, do Pá, o primeiro episódio que o Pá gravou, falar daqueles absurdos que o pessoal da Europa fazia, né, também, né? Tipo, o cara Sim. descobrindo pergaminho do Mar Morto de trocentos milhões de anos, milhões não, é uma hipérbole mas tipo, <risos> colocando copo de café em cima, fumando, né e, enfim, até mesmo destruindo múmia né, por aí vai.
3: Ah, é, você queimou muita múmia se, 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 ah, a gente se destruiu muita coisa muito porque o que pra gente é tesouro arqueológico pra várias pessoas é só uma parada que tá ali do lado, né e não só... Atrapalhando é... <risos> atrapalhando, né, no meio do caminho e não só isso, essa falta de a gente ter tipo pô, a gente não tem tantos museus disponíveis, a gente não tem tanta coisa para a gente mesmo se inteirar e aprender. E outro problema, vocês falaram aí que o, o, infelizmente os vestígios de Minas foram perdidos durante a datação, né? Sim. A gente fala muito do carbono 14, mas até pouco tempo atrás, assim, para você datar alguma coisa por carbono 14, você precisava de um pedaço muito grande, de uma amostra muito grande. Então, com isso, você destruía todo o material. É um dos motivos pelos quais muitos manuscritos do Marmoto não foram datados com carbono 14, porque você precisaria cortar um pedaço muito grande do manuscrito para datá-lo claro que hoje o processo está muito mais moderno hoje você precisa de uma amostra bem pequenininha para vocês terem uma ideia o quanto que precisa precisou de um osso inteiro da perna da Ava, que eu estava falando da reconstrução do corpo, da foto dela precisou de um osso inteiro da perna dela para fazer a datação com carbono 14 há 30 anos atrás, eu acho então você realmente destruía muito no próprio processo de tentar descobrir do que, que a coisa é feita, então não é sempre a gente acha, ah, mas por que, que não data? às vezes não data porque o processo de data é destrutivo. É,
0: só o pessoal lembrar daquela Polêmica lá do, do Santo Sudário, que tinha que destruir um pedaço do Santo Sudário e tal, e ninguém queria queimar o objeto religioso.
1: Bem, isso. Tem que queimar mesmo, né, cara? <risos> Sacanagem. E. Porque, assim, eu, eu tô gostando do papo, só que a gente fugiu muito do assunto. <risos> a gente fugiu pra é... um caralho, né? É, é. Mas não, mas o papo tá legal, o papo tá interessante. Isso é muito legal, principalmente você ter falado desse crânio aí da Luzia, Rafael, porque eu acho que beleza, eu vou tirar um pouquinho do contexto do que a gente tá falando, que o cara poxa, usou esse investimento pra fazer outras pesquisas e tal, vamos lá, eu acho que é passável acho que a crítica a crítica sempre vai haver mas, na minha opinião, é meio passável
3: e também porque a, a própria arqueóloga francesa que fez a descoberta ela morreu um pouquíssimos anos depois num acidente, então ela mesma também não teve como pensar mais na teoria, talvez ela até concordasse ou discordasse enfim, né? Sim
1: eu já escutei teorias sobre esse crânio, justamente falando sobre como o ser humano poderia ser muito mais antigo, principalmente aqui no Brasil e tal, e, e aí coloca, né? A teoria da conspiração, mulher né, Morreu alguns anos depois, e vai, não queria agachar a mulher e né. tal. Mas assim, isso que eu queria pontuar pro ouvinte, que gosta desse tipo de assunto, que várias dessas coisas que a gente vai falar aqui, né, principalmente quando a gente vai falar de all parts, né? Que são esses... Esses artefatos que parecem fugir do tempo que eles são datados... Eu já vou explicar isso mais à frente... Que as pessoas, elas... Às vezes atribuem essas coisas conspiracionistas... Atlântida, né, cara? Atlântida, né? Tinha carros voadores, né? E, cara... E, às vezes, existem explicações muito mais dentro do paradigma do que a gente... É claro, é, é legal você viajar um pouco... E você... Daqui a pouco você pode achar uma evidência aí... Que pode cair por terra muito do que a gente acha... Claro que pode, né? Só que muitas das coisas também podem ter outro contexto do que a gente está falando, né? E é isso é, um, é, um, é uma coisa que os céticos sempre falam. E que às vezes os believers que dá aquela forçadinha de barba, falar: não, porque quer esconder isso, não, porque foram os alienígenas, né? E por aí vai, né? E às vezes as, as explicações são um pouquinho simples. E eu acho que o maior mistério desse podcast é o Rafael. Tá, sei lá, 30 minutos de podcast sem fazer uma única
2: piada.
0: É que é, que é muito sério, é muito sério. Muito sério.
2: <risos> Tanto que todo o resto não é? Cinco anos de mundo freak, só isso foi sério, é isso que você tá falando.
0: <risos> Basicamente é que quando é com o meu trabalho eu <risos> falo cara. sério, quando eu trabalho dos outros eu sacaneio.
3: <risos> <risos> então a gente que devia tá sacaneando. <risos>
1: Strike 1 um, hein Rafael, vamos lá. <risos> Bem, vamos falar um pouquinho aqui, vamos explicar o que são as all parts. Escreve assim como eu tô falando, com dois olhos no começo e significa out of place artifacts né, que seriam pelos naturalistas e criptozoológicos E principalmente foi um deles Que cunhou esse termo, né Que foi o americano Ivan T. Sanderson Que ele... São, são artefatos que parecem não pertencer Ao tempo em que lhe foram atribuídos o tempo E por exemplo, sei lá Você com certeza já escutou, já esbarrou com isso na internet A bateria de 2 milhões de anos De Bagdá O não sei o que do parafuso da parafuseta De 60 milhões de anos Da pré-história Aí tu fala, ah, tá, ok Vamos ler mais um pouquinho sobre isso. Às vezes não é, não é exatamente... Mas... Eu acho que a especulação é bacana, né? Bem, o primeiro e talvez o mais conhecido deles é o mecanismo de Anticítera, que seria atribuído como se fosse um antigo computador analógico que era usado para prever posições astronômicas e eclipses para fins de calendários antigos, né? Ele foi recuperado em julho de 1901 em um naufrágio da ilha de Anticítera, na Grécia, junto a vasos, estátuas e outros objetos. E em maio de 1902, o arqueólogo... Spir Cara, isso, isso é nome de arqueólogo?
3: né, cara? Spiridon Stace. Eu juro que eu li Spiridião. Eu li rápido. Spiridião. Oi? É provável, Se
1: fosse o nome que viesse pro Brasil, seria o Spiridião, né, cara? Spiridião. Né?
3: Spiridião. Spiridião Amin. Tem alguém chamado Spiridião Amin? Tipo, deve ser alguém da política. Não sei. É um Enfim. político no Brasil. É um
1: político, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Tô falando.
0: Antigo, antigo. Na velha guarda. Antigo.
1: Exatamente. E assim, eu vou deixar a imagem pra vocês aí no post, pra vocês verem que ele parece ser uma peças de, de engrenagem, só que é feito de pedra, uma pedra verde meio corroída. E como as estátuas eram era, era um foco de atenção que tinha sido meio que deixado de lado. Ele é datado de 205 d.C. e acredita-se ter sido construído por cientistas e astrônomos gregos. E é um mecanismo composto por 30 engrenagens de bronze composto por três partes grandes e outros pequenos fragmentos. É, o que parece é realmente algo construído e não algo, uma formação rochosa esquisitinha, né? Dá pra ver que ele, ele é algo montado mesmo. Vou deixar a imagem
3: no post e é interessante, né? é não, E a parada de parecer pedra verde, parece, como você diz, ele é, provavelmente era um engrenagem de bronze, né? Então que você tem a oxidação e fica nessa tonalidade de verde. É um dos meus artefatos favoritos, assim. Eu acho fantástico como que ele é.
2: Sim, ele é bizarro porque a mecânica dele, a estrutura dele é uma coisa que a gente só vai ver plenamente na Revolução Industrial, né? Na primeira, que começa a surgir esse tipo de coisa com alavanca em si. É, então ele tem uma cara mesmo de estar tá desconectado do tempo. Tem cara de coisa steampunk, assim, tem?
3: <risos> tem.
2: Mas isso também é um pouco daquele, daquele preconceito nosso, né? De achar que, não, sociedades antigas não têm como fazer grandes coisas, grandes equipamentos. Sendo que a gente tem registro de que, por exemplo, as sociedades romanas tinham conhecimento básico sobre a tecnologia a vapor, só que não precisava porque tinha escravos, né? Então não precisa desenvolver uma, uma tecnologia para grandes trabalhos. Né? Sobrecarrega o não, escravo e, nisso.
3: E esse próprio... Uh, o que você acha é que essa... Esse disco ele tinha os, os dias do ano, os zodíacos, os signos, enfim, que ele provavelmente era para ajudar a prever questões astronômicas, né? E a gente sabe que o conhecimento na antiguidade de astronomia era muito grande. Claro que ah, pode não conhecer coisas que a gente conhece hoje, mas eles conheciam o que era visível no céu. E a gente sempre se impressiona com esses monumentos: que, ah, só naquele dia do ano o raio do sol bate do jeito perfeito e um cálculo super complicado que a gente acha que a gente não dá conta de fazer direito, impossível eles terem feito, bom, se fosse impossível eles terem feito eles não tinham construído a porcaria do negócio, né? Tá lá construída porque era possível.
2: Mas e, e... e os aliens?
3: Ah, os aliens, ai meu Deus do céu. Só porque os europeus não conseguiam fazer não quer dizer que o resto do mundo não conseguia. Não é minha culpa que os europeus não conseguiam, não, não é minha culpa. Mas eu acho, assim, fantástico, mas eu não acho necessariamente fora de lugar, eu acho que é só realmente a nossa soberba de achar que, ah, só, na antiguidade jamais, porque se você olha ele em funcionamento, não é uma coisa tão complexa assim, são uns discos que se encaixam umas manivelinhas, não não é uma coisa tão de outro mundo pra se pensar em como fazer. Sim, com certeza.
1: É... É... Não é exatamente...
2: Uma nave espacial, né?
1: É, exatamente. Tipo, não é uma, uma, né? uma construção quântica pra viajar and... não. É a porra de uma engrenagem, né, cara? É... Ou pelo menos um... <risos> é. uma pré, uma própria um relógio, engrenagem. Né, cara? Um relógio. É, o relógio não tem aquela, aquele lance lá que o primeiro relógio né que todo mundo atribuía ao Marco Polo ele era chinês, né? Os chineses já usavam já esse tipo de, de, de mecanismos. É o é Provavelmente muito diferente do nosso, mas devia ter uma base muito próxima. E eu falei coisas muito dispares agora, mas ok.
2: <risos> Eu acho que tem outra questão Também, porque não, nós não encontramos, sei lá Outro bagulho de anticítera, tá ligado Não encontramos dois, só achamos até hoje Esse, né, se a gente tivesse achado, sei lá, três Quatro, cinco desse, aí você pode até falar Nossa, era uma tecnologia que até tinha uso Pode ser uma tecnologia cara, pode ser uma tecnologia Pouco acessível, mas ela tinha uso Mas como a gente só achou um, fica aquela parada de Quem foi que criou esse aqui, né Um só, é tão além do seu tempo Então cria toda uma mística em volta também
3: Olha, às vezes o cara que criou Ele criou e não fez muitos sucesso, daí só rolou um modelo, assim.
0: Então, assim, sobre isso, esse, esse, essa sua ideia realmente é válida, mas eu teria uma desculpa pra isso ter acontecido. Tem momentos na, na história grega que eles ficam muito carentes de certos metais, tipo bronze era muito usado. Então, possivelmente essa foi achada porque ficou perdida no fundo do mar, mas algumas que não foram mais achadas ou que ficaram em terra, pode ter sido desmontadas.
2: para virar por... outra coisa
0: em momentos que eles precisavam de, de, de bronze, entendeu? Então você precisa de guerra, precisa de algo mais emergencial, você retira aquilo ali para uma utilização mais imediata. Então poderia ter existido centenas ou uma meia dúzia, mas talvez elas tenham se desgastado e se transformado em outra coisa com o passar do tempo.
3: É, eu acho é que faz bastante sentido, até porque uma das coisas que a gente sabe que tanto na Grécia quanto em Roma tinha em grande quantidade eram estátuas de bronze, e eu acho que hoje... Tem, tipo, pouquíssimas no mundo. Você tem quase nenhuma estátua de bronze, justamente pelo que você falou. Então,
2: totalmente Eu Só possível. queria constatar também uma coisa: que o primeiro motor a vapor, né, que é um mini motor, assim, mas já é um desenvolvimento básico da tecnologia a vapor, ela vem no, do Heron de Alexandria, né, cara, que é um sábio matemático tal. e tal. Se eu não me engano, inclusive a ele é atribuído um relógio. Um relógio não, é uma. São autômatos, né, que seria um pássaro, uma figura humana, movido a vapor também, que ficava em Alexandria. E tem réplica desse pequeno motor e tal. Vou deixar um vídeo aqui do lado. Então, é uma tecnologia que só não avançou porque não havia necessidade material dela avançar, né? Tinha outras forças de trabalho e então. tal. Eu vou deixar um, um link aqui, que é do vídeo, desse pequeno motorzinho também, do Heron. Mostrando o que eles podiam fazer, né?
3: Andrei, você vai deixar o vídeo também do, do mecanismo de Antícera? Sim, vai deixar também o vídeo. Porque o vídeo pra mim é muito, muito incrível, assim. Mas é o que eu falei, é. tipo, ele parece muito complexo de calcular matematicamente, mas não é impossível, são tipo engrenagenzinhas, não parece uma coisa muito... Sim,
1: é, só para explicar mais ou menos em detalhes, né? ele contém duas faces que são divididas em discos, os 365 dias do ano egípcio e seus meses, os signos gregos do zodíaco, marcações de longitude de estrelas específicas, os meses do ano usado em Corinto, o ciclo astronômico dos Jogos Olímpicos e outros jogos pan-helénicos e um disco apenas para prever eclipses solares e lunares. Seus inscritos estão em grego helenístico, ou coiné como é conhecido.
3: É, o Koiné é o grego o grego que se popularizou no, depois de é. Cristo mesmo. Faz todo é o sentido. grego
2: do Novo Testamento.
3: É, é o grego no, do Novo Testamento, é o grego que se falava é, o grego, é um grego simplificado que era, que era falado pela população em geral.
1: É, é o grego da massa, né? É o grego do
3: povão. Você tem o grego clássico que é mais complexo e tal, em gramática, etc e o é que é uma, uma mais simplificado já. O que não quer dizer pior, ele é só uma evolução da língua. Uma curiosidade é que em 2007 foi feita uma réplica, vou deixar aí
1: pra vocês, né, à esquerda, é uma uma imagem dupla, né? Cada lado você tem primeiro a, a máquina montada, como ela provavelmente deveria funcionar na antiguidade, e também o, o, as marcações, né? E o projeto de pesquisa do mecanismo sugere que ele originou-se nas colônias de Corinto. Siracusa foi uma colônia de Corinto e lar de Arquimedes, o que sugere uma conexão entre o mecanismo e a própria escola de Arquimedes. Outra teoria é que, como o navio que continha o artefato também continha vasos do estilo de Rhodes, uma ilha que não só era um grande centro de troca pelo seu grande porto, mas também de astronomia e engenharia. Ele era meio que esse centro mercadológico. Então eu imagino que venda e... Enfim, compra desse tipo de material. Era tipo o Vale do Silício, né, Ali? É, provavelmente. Por... <risos> Talvez. <risos> é.
3: Mas não, com tanta gente incrível por perto, tanto matemático e tá, tal, eu acho totalmente possível a galera calcular as coisas. Sem contar que as pessoas observavam os fenômenos naturais de uma forma muito mais intensa do que a gente faz, né? Porque a gente não tem mais a necessidade, a gente não vive mais com... Porque a gente inter... tem internet. Internet, Whatsapp e Twitter a gente não precisa olhar pra Lua mais, mas devia porque é linda, tá incrível hoje, por sinal e é muito interessante porque
1: existe um vácuo né, um, um gap, né, uma lacuna sobre esse tipo de conhecimento simplesmente ter deixado de existir e isso só vai voltar na Europa, né, dentro dessa visão eurocentrista, né, quer dizer, ela nunca deixou de existir em certos lugares do mundo, né, mas Europa na condição da Europa, então deixou de existir para sempre né? mas só voltou a existir mesmo com a galera do, do, dos islâmicos, né, durante as cruzadas que só vai acontecer novamente pela Renascença, que para quem não sabe, os muçulmanos os aí são os pais da matemática moderna, pelo que eu sei. A galera do
2: zero, né?
0: Hum, exato. Esse negócio que você disse de deixar de existir tem um exemplo muito, muito simples, muito claro, que é a construção em pedra. Os romanos eram excelentes construtores em pedra, e com a derrota, com a redução do Império Romano na parte do Oriente, as construções de pedra foram completamente deixadas de lado. Elas desaparecem mais ou menos no século V. E só voltam, os europeus daquele lado ali da Itália, é, França, o que seria a França, o que vai ser a Inglaterra, só voltam a construir em pedra lá pro século X, né, mais ou menos. Isso é, eles perderam a habilidade de construir em pedra, isso é, deixaram durante 500 anos esse conhecimento de lado, ou não desenvolveram. Então, esquecer conhecimento, nós humanos fazemos muito bem.
3: Nossa, realmente É muito surreal Eu tenho contato aqui Às vezes eu visito Sítios arqueológicos Especialmente Sítios arqueológicos romanos E é sempre assim Ah, então eles tinham Aquecimento nas casas No inverno Porque eles tinham Eles faziam um esquema Que o piso era elevado E daí passava água quente Embaixo do piso Então o piso da sua casa Ficava todo quentinho Fora os banhos aquecidos Fora a construção em pedra Fora, enfim Toda essa tecnologia Muito doida Que depois passaram Mil anos sem ninguém fazer Todo mundo esqueceu Como que fazia eu concordo com o Rafael. A gente é muito bom em esquecer as coisas.
1: Bem, agora a gente vai falar sobre a moeda de Maine, que foi encontrada em 1957 pelo arqueólogo amador Guy Melgren, no sítio arqueológico de Godard, localizado na reserva nativa americana de Nazcaeg, Nazcaeg Point, no Maine. É, 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 é indígena americana Agora, a primeira vez que eu tô falando língua de americano se o inglês eu já não sei, imagina a língua de india-americano. <risos> e enfim chegando no museu do estado do Maine em 74 1974 é uma moeda de prata norueguesa datada do reino de Olaf III o rei da Noruega de 1067 a 1093 depois de Cristo e o que sugere aí uma evidência de, de um contato transatlântico pré-colombiano o que enfim eu acho que todo mundo já sabe né que não foi Pedro Alves Cabral, né, enfim o, qual foi o da América, o Cristóvão Colombo que <risos> foram os primeiros a pisar nessas terras, né, até porque já tinha os índios né, então alguém chegou lá antes primeiro
3: ontem eu tava numa palestra com um monte de, de gringo aqui e tal, e alguém tava falando que alguém do sul, do sul eu digo, do mundo do sul, né, o Brasil faz parte desse mundo do sul, foi a primeira pessoa do povo dele a chegar, na, chegar em Roma e falar, olha essa terra que eu descobri aqui vou chamá-la de a gente acha um absurdo hoje, mas foi exatamente o que eles fizeram, né, eles chegaram no lugar onde tinha um monte de gente, falaram, olha essa terra aqui onde tem um monte de gente, vou ignorar e vou falar que é minha exatamente, exatamente o
1: que é interessante, cara, que me lembrou agora a, a primeira cena do, da série dos americanos, né, cara quem tá aí vendo, acompanhando. Uh, sem spoilers. E é interessante porque é uma evidência muito forte sobre a questão dessa exploração viking da América do Norte. E pode ser encontrada também nas sagas da Vinlândia, que inclusive tem um mangá muito legal, né? Vinland Saga. Fica aí a recomendação pra você. Chegou aqui sair no Brasil, não lembro agora se pela JBC o Panini. Fiquem aí espertos. Que é o nome dado pelos vikings ao seu assentamento do atual Canadá. A Vinlândia, né, cara? Que legal. Por volta do ano mil, onde também produziam vinho, daí o seu nome, e trocavam por peles com os nativos. Então, olha aí, eles não simplesmente se barbarizavam, né, cara? Eles Lixão trocas e tal, isso é bem legal, né?
3: Por sinal, essa ideia que a gente tem dos vikings como simplesmente bárbaros, que saíam por aí matando, pilhando, etc, é mais ou menos, né? Uma das coisas que a gente não lembra é que você tinha o, os vikingers, que eram essas pessoas que eram realmente que saiam por aí saqueando e tal, mas você tinha toda uma outra população, você tinha reinos, você tinha toda uma outra organização, nas terras mesmo, você tinha colonizadores. E a primeira coisa que vocês pensam em vikings, vocês pensam tipo, em grandes admiradores de arte, por exemplo? Na arte, na arte de
2: matar. <risos> Bárbaros navais. <risos>
3: assim,
1: popularmente eu diria que não, mas eu sei que eles produziam coisas assim.
3: Pois é não só produziam, a evidência arqueológica mostra que tipo, tudo deles era muito decorado assim, então quando eles muito tinham detalhado. o escudo, a espada, tudo era muito detalhado, tinha um, um, uma preocupação estética muito grande Só acrescentar
2: uma coisa também na fala do Topá: um dos problemas, entre aspas, problemas, né, é que durante muito tempo a história, a historiografia e a arqueologia também deu importância para aquilo que restava os vestígios, sem estudar tanto a cultura aquilo que estava escrito Era mais aquilo que sobrava como item físico né? A gente pode ver, por exemplo, que Hitler durante, Quando reconstrói a Alemanha Ele queria uma, um império que as ruínas Inspirassem os próximos Ele queria deixar a coisa E os vikings não, não construíam em pedra tanto assim A pegada deles era mais construir na madeira E pouca coisa sobra, né, cara? Quando você constrói coisa em madeira Em lugar extremamente úmido, né? Mas as obras eram extremamente trabalhadas Aquilo que restou de ferro, de ouro, principalmente É uma beleza, assim, ímpar, né?
3: Além disso tudo, a gente pode culpar bastante As pessoas do século XIX, especialmente da Era Vitoriana, aí como a visão que a gente tem de boa parte da história, porque como foi o momento em que a história começou a ser ensinada e, e pensada de uma forma mais estruturada, a visão que eles tinham do outro e a visão que eles tinham do passado é a visão que, de certa forma, a gente ainda herdou. E claro que a gente tá mudando e vem mudando cada vez mais, mas tem várias pequenas coisinhas que a gente não consegue abandonar direito, assim, que a gente colocou nas nossas caixinhas de história e é muito difícil quebrando.
2: Hum. Isso aí.
3: Mas eu acho... Interessante dessa moeda como muita gente, por muito tempo, se achou que ela era ah, uma mentira, alguém colocou ela lá no, nos Estados Unidos só para causar confusão, porque imagina que esse contato não poderia ter acontecido. Mas, por outro lado, com o que a gente sabe hoje em dia, com as evidências que a gente tem de que, pelo menos até a Groenlândia e tal, eu acho que hoje, hoje em dia mesmo é quase certo que tinha, assim, contato dos vikings com a América do Norte. Então, essa moeda pode ter chegado lá por N outros motivos, e não simplesmente porque alguém no nosso tempo jogou lá. Mas claro que também pode ser, né? A gente nunca vai saber.
0: Olha só, tem, tem um exemplo desse da moeda aqui no Brasil, só que com ânforas gregas. Foram encontradas na época, acho que começo do século XX, pela marinha, não, acho que meado do século XX pela marinha brasileira. Duas ânforas estilo grego e elas foram divulgadas na época como fossem ânforas gregas mesmo, tá? Então, foram encontradas duas ânforas gregas no Rio de Janeiro. Pronto, calcule essa notícia. E detalhe, quando eu falo ânforas gregas, é da época lá dos, dos 300 de Esparta, tá? Pronto, notícia. Só que, de onde são essas ânforas? Pronto, começaram a se pesquisar sobre o que se acharam lá. E só se acharam as ânforas. Não acharam mais nada. Se não acharam mais nada, começaram a fazer todo um... um, um, um voltar no contexto das ânforas, e chegaram a algumas conclusões. Uma das possibilidades é que foram ânforas trazidas pela família real para o Brasil, e elas quebraram, tá? por alguns motivos elas ficaram danificadas ou deixaram de ter utilidade, e os marinheiros que estavam trazendo ela em pedido da família real jogaram ela no mar, jogaram as duas no mar, e elas ficaram lá desde então e foram encontradas 100 anos depois. E uma outra possibilidade que infelizmente não, não fizeram pesquisa, não fizeram nenhum tipo de datação, nada mais específico, é que são ânforas modernas, criadas modernas assim do século XVIII ou XIX, que imitavam o estilo grego em maior quantidade de detalhes possíveis. E essas ânforas não têm nada a ver com a confecção grega, mas são ânforas portuguesas no estilo grego. Então é mais ou menos a comparação, assim, a é, grosso modo, no caso da moeda. E onde estão tá essas álfras hoje? Estão lá onde eu trabalho.
3: É... <risos>
0: eu espero que a gente esteja sendo patrocinado,
2: viu? Porque, rapaz, estamos uma propaganda muito boa aqui. Oh
0: eu queria estar sendo patrocinado
3: eu acho que essa dúvida que a gente fica quando que os, os artefatos arqueológicos, se eles são reais, se eles não são, como que eles surgiram, ah, isso parece fora de lugar isso não parece lugar, a gente já pode começar a pensar também, porque a verdade é que tem muita fraude também na arqueologia tiveram muitos artefatos e muitas coisas que foram implantadas e temos fraudes muito conhecidas assim né? você tem, de certa forma, acho que a gente pode usar o termo pseudo-arqueologia que é essa arqueologia, essa coisa falsa, como é a da Seriam os Deuses Astronautas. E falo mesmo. Eu sei que, eu sei que foi polêmico, ah, <risos> mas eu é sou... muito... Diga. A
0: arqueologia, no, década de, no final da década de 50, lá em mil, 1957, 58, nasceu uma, uma instituição chamada ABEPA, que ela fazia supostamente arqueologia. Sabe que a arqueologia da ABEPA era declaradamente arqueologia esotérica ou mística. Os arqueólogos se preocupavam em procurar... Fenícios no Brasil, vestígios de alienígenas e coisas do gênero. Ela durou até, acho que, 1962, 64, algo do tipo. Depois.
2: Acabou. Deixa. Deixa eu aproveitar que acrescentar duas um eu acho bacana. Sobre as descobertas no Atlântico e, e essas outras coisas também. Tem um livro, é alguma coisa o Chester, ele chama Atlântico mesmo. É um exemplo é um, acompanhado das letras no Brasil. E ele fala sobre várias descobertas, atos heróicos, empestades colossais. É um apanhado de histórias que aconteceram no Atlântico. E lá ele levanta né, algumas dessas informações é, que não são comprovadas. Houve outros navegadores, historicamente Que tenham atravessado tentando cruzar esse oceano Lá ele cita as nãoforas gregas no Brasil Lá ele fala sobre ossos de portugueses no Canadá ele fala sobre coisas hebraicas, né? No TNCI, palavras em galês que estão no inglês no lugar de Mobile Bay. Ele fala sobre vestígios egípcios, né? De nicotina e coca em múmias egípcias que não tinha nem nicotina nem coca no Egito no período. Coisa é curiosa que não são comprovados, mas que também é interessante. E sobre falsas coisas é, na arqueologia, é, apareceu de novo um link esses dias aí na, na, na minha timeline da vida aí. Falou sobre aquela história do Estados Unidos com a múmia de papel machê que durante muito tempo enganou a galera achando que era uma múmia de verdade se não me engano era no Mississippi e aí foi um, um estudante que olhou assim e falou meu, o osso dessa múmia tá meio esquisito, né e parece ter coisa de jornal e pá aí quando foi ver, tinha, ela era feita de ossos de animais e uma armação de arame e madeira toda ela era feita de, de papel machê tem uma múmia e tal que
0: papelão, hein
2: é, papelão, <risos> velho. Bizarro, assim.
0: Ó. Eu achei o link,
2: é merda, mas eu vou deixar aqui pra vocês. O link é daquele mega curioso. A história é, é bacana, é real.
3: <risos> Genial.
2: Papelão, gente.
3: Papelão. A mônia enganou todo mundo por muito tempo. Imagina uma É né? tipo, ah. Que isso? Por tanto, <mundo.
2: risos> dando risada.
3: Todo aquele papel lá, todo feliz. Mas eu acho que realmente um dos mais famosos e que chegou inclusive a figurar em museus por muito tempo, são as caveiras de cristal. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre as caveiras de cristal, especialmente depois do filme do Indiana Jones, né? Essa eu quero acreditar, dá licença. Não, não dá pra acreditar, mas tudo bem, você pode acreditar Poxa. à vontade. Mas eu posso te dar argumentos Chava contrários. Você pode acreditar à vontade. É. Então, é aí que a gente entra num
1: conceito chamado pseudo-arqueologia, que é usar interpretações sem seguir o método científico para justificar a existência ou circunstância da descoberta, né?
2: É tipo uma pré-pós-verdade, né?
1: É, é Alternative Facts, né? <risos> né? É, vamos lá o caralho, né? O que vale a Terra plana. É, vamos lá. Um exemplo que é considerado da pseudo-arqueologia são as caveiras de cristal, que foram acreditadas serem originárias da antiga Mesoamérica, asteca Azteca, mais especificamente. Só que elas chamaram atenção por terem sido aparentemente impossíveis de serem feitas. E pelos rumores, haviam sempre falando que eles eram envolto em poderes paranormais sobrenaturais, né? Um dos poderes que falavam que eram atribuídos a esses cristais é de como poderiam absorver energias, vibrações e passá-las para quem entrasse em contato com elas. Olha só que coisa científica. E de sua origem misteriosa, que passou desde a Atlântida até extraterrestres que teriam tido contato com os astecas pré-colonização espanhola do século XVI. Olha aí.
0: Mas essa é toda a verdade que precisa ser feita. Tá bom, Rafael.
3: <risos> o que eu acho legal dessas caveiras é que, por muito tempo, elas, elas ficaram expostas em museus, por exemplo, no Smithsonian Institute. Nossa, que horrível. Caraca,
0: é muito... fala em português, cara. Smithsonian.
3: Smithsonian. Eu, eu vou ler tentar. No Washington, no British Museum, aqui em Londres, e no Museu Quai Branly, em Paris. E meu, o francês é o pior de todos. Mas essas caveiras, elas ficavam em exibição, em destaque nesses museus, e tinham pessoas, desde os anos 30, se esforçando para tentar explicar de uma forma científica e racional como que elas faziam parte da história, etc. E como eu falei, é relativamente difícil você fazer datação química Química das coisas e fazer A pesquisa química sem destruir o artefato Então muitas vezes você não vai fazer Esse tipo de teste porque você vai Destruir aquela coisa, mas em 2013 Os cientistas conseguiram provar Que a composição química do Cristal, provavelmente elas foram Produzidas no Brasil, uma das possibilidades É que elas tenham sido produzidas no Brasil Nossa, Isso. gosto Gosto dessa possibilidade Em algum lugar da América do Sul, mas tem porque O tipo de quartzo É um tipo de quartzo que é encontrado no Brasil Mas como que uma das formas que eles conseguiram mostrar que a caveira foi produzida no século 19, eles ampliaram a superfície da caveira em algumas áreas e encontraram, ela não foi polida completamente, então você tem marcas do tipo de instrumento que foi utilizado para escavar ela e para fazer a, o formato da caveira. No museu aqui em Londres, você tem a caveira de cristal, tá lá ainda em exibição, e daí tem toda uma, uma série de fotos explicando como que eles chegaram à conclusão de como que ela não é um artefato real, assim, não é um artefato antigo que ela é uma coisa produzida no século século XIX e tal, eu tô aqui tentando achar as minhas fotos que eu fiz da caveira a última vez que eu estive lá, e é legal, é um crânio meio alongado, meio esquisitão, assim
2: Interessante meu, eu tenho meu professor, meu, meu orientador atual na pós-graduação, ele é especialista em Mesoamérica, né? E a América pré-colombiana e tal. É o Londonho. Aliás, abraço, Londônio que não está ouvindo esse podcast. <risos> e ele também fica meio, meio putasco essa história aí, tá ligado? Eu pô, já, razão, já, eu né? por razão, né? Assim, ele fica meio, pô, não, cara, né, cara?
0: Eu acho isso absurdo, sabe por quê? Porque é mais fácil acreditar que foi um brasileiro e fez isso, pelo amor de Deus, isso é alienígena.
1: Porra! Porra <risos> nossa! <risos> pelo amor de Deus.
0: Ai, meu Deus. Eu
1: acredito
3: que, aí, então, que, os, alienígenas que... Não sabem, os alienígenas não sabem polir as coisas direito. Aí eles deixaram <risos> no meio inacabada a parada. Não não não, não, não,
0: não, 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 você não entendeu. Aquilo ali não é uma caveira. Aquilo ali é o, é o corpo do alienígena morto. Você tá tem tempo lindo.
1: É, é só a é cabeça, ele. E essa marca aqui ah que é, que é real.
0: do, do polimento ah. foi o dano que foi causado a cabeça dele quando a nave dele caiu na terra. Aquilo ali é a marca do traumatismo que o pobre alienígena sofreu. Porra, Tadinho, é o deixa eu só... Oh, meu Deus. Deixa eu só aproveitar e falar assim, meu, se você
2: quer uma coisa bizarra relacionada à caveira, procura aqueles crânios alongados, que também foi, também acho que é originário aqui da, da América pré-colombiana, aqui, né? Que são os crânios que eram provavelmente alongados com, com estrutura de madeira nos bebês e tal, pra parecer com a, a imagem que eles tinham dos deuses. Aquilo é bizarro, velho. aquelas fotinhas? Porque
0: os é deuses eram aquele formado da caveira de cristal, que é aquele é o corpo do cara. Tá entendendo? Nossa,
1: tá bom, tá bom, tá bom. E aí tá, deu. Enfim, vamos
2: lá. Volta a cabeça. falar do trabalho do Rafael pra ele ficar sério. Volta a falar do trabalho dele. <risos> <risos> vamos lá.
1: Então, o Belfor Roxo, né? O Cid é, é. Cara, é, é bom a gente falar que a gente tá falando caveira, 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 mas são várias, né? Três delas estiveram expostas em museus famosos ao longo dos anos, né? Como a própria Tupá tá falando.
2: E bem diferentes. Sim, sim, bem diferentes. Isso é outra coisa também que eu acho que dificulta. Não dá pra você reproduzir, assim, exatamente, tal tá? ou não tiver essa preocupação. Então elas têm estruturas que são bem diferentes uma da outra, assim. Tem coisas que são mais semelhantes, mas é diferente, cara.
3: Quem
1: fez tava um pouco se fudendo, né, cara? Tá, é. ah,
3: mas tava na
2: zoeira, tava na zoeira. <risos>
3: Quis fazer um, um, cada uma de um jeito diferente, gente. Foi fazer três e, iguais. E, Cadê tinha... a criatividade do artista?
2: É, e tinha o papo de que era bagulho atlante, né? E pá, não indígena. E quando fala assim, não, isso aqui não é indígena porque não há nada nelas que se assemelha a coisa maia, azteca e tal. É não, mas é porque diferentes. não é. é. É de Atlântida e tal.
3: Atlântida. Eu não consigo achar minhas fotos da caveira. Olha que absurdo. Sumiram as fotos Estudo, que eu bati da caveira. É Foram Exato. os Illuminati. Foram os Illuminati que vieram no meu celular e apagaram as Você fotos que eu o secreto no britânico,
2: no museu. Secreto britânico apagou, apagou tudo isso, cara.
3: Tá pensando que eu posso sair por aí batendo foto das caveiras de cristal e andar impune?
2: <risos> Jamais.
3: Bem,
1: pra finalizar, vamos falar aqui sobre algo que eu achei e que não estava na pauta, mas eu gostaria de adicionar porque o pessoal vai cobrar pra cacete, eu, eu sei, eu já tô aqui citando, né? Que é a bateria de Bagdá, né, cara? Que seria supostamente a pilha mais antiga do mundo. Bagdá
0: é maravilhoso.
1: Vamos contar um pouquinho da história dela. Na década de 30, o arqueólogo alemão Wilhelm Koenig... Desco... Cara, a Ju agora tá rindo na minha cara. Adejo. Desco... <risos> <risos> é a Ju? Descobriu em um vilarejo próximo a Bagdá, obviamente por causa disso, né? No Iraque. Um misterioso vaso de argila de 13 centímetros mais ou menos de altura, contendo um cilindro de cobre que encerrava uma barra de ferro por dentro. O artefato, ele tá bem corroído... E testes realizados na peça revelam a presença de alguma substância ácida, possivelmente vinagre ou vinho. Em outras palavras, eles tinham encontrado uma pilha. E aí, o mais curioso é que o objeto ele é datado de 200 anos antes de Cristo. E afinal, é... pra que, que pessoas de dois anos atrás iam querer essa pilha? Aí fica aí a pergunta. No total foram encontradas 12 baterias e mesmo depois de tantas décadas, desde seu descobrimento, não existe ainda uma função para elas e se elas eram realmente uma pilha. Bem, tem muitas controvérsias envolvendo elas... Começando pela própria descoberta... Há poucos registros sobre as escavações que foram... Pobremente documentadas pelo arqueólogo alemão... E... Não existe um consenso sobre se Koenig... Coletou os objetos do tal sítio... Ou se encontrou nos porões do Museu de Bagdad... Depois de ser tornado... Diretor da instituição... Que ele acabou se tornando, né... E... Independente sobre essas discussões... Fabricaram réplicas delas... E... As baterias são realmente capazes de conduzir energia elétrica... Enfim... É através dessas réplicas pra você fazer esse trabalho. Afinal, você não vai colocar isso no, no original, né? Por motivos óbvios. Cara, vocês acreditam nessa porra?
0: Acredito. E detalhe, é, sabe qual, qual era a suposição que elas eram usadas? Você leu alguma coisa sobre? Não. Ah, galvanizar. galvanizar metal, mano. Galvanizar metal. Agora o que é galvanizar metal, André?
1: Aí você vai se fuder, porque você achava que eu não sabia, <risos> mas eu sei. Galvanizar metal, você pega um metal, você coloca eletricidade nele, você coloca ele sobre efeito de eletricidade e ele muda a estrutura molecular dele. Chupa, Rafael! Agora, pra quem serve, eu não sei. Cara,
0: obrigado, porque eu não lembrava o que, que era, não, tá? Te perguntando.
1: <risos> é que você falou um tom que parecia desafiante. Aí eu queria mostrar minha,
0: <risos> minha cultura. <risos> É assim que é. eu falo com meus alunos.
2: <risos> Funciona, viu? E a galvanização é pra resistir mais, tá ligado? O bagulho pra a, a corrosão e tal. E também... Posso falar uma merda aqui, mas se eu não me engano, essa técnica de utilizar coisas com bateria e tal ainda é utilizada em, em alguns ourives ou coisa assim Oriente Médio. A, a mesma técnica, sabe disso? Só que não usa bateria feita de vaso, coisa assim. Uma forma de bateria mais recente, que é para você poder fazer uma, uma aplicação de uma camada de prata ou de ouro em cima de um, de um outro objeto e tal. Ou seja,
3: era útil, era prático. É era útil, prático e não tem grandes mistérios na existência da parada.
2: É, porque o grande problema não é os caras fazerem uma bateria. Você perguntar pra quê, né? O cara vai com um iPod, né? Foi lá um dia <risos> do tempo, o iPod acabou a bateria, e ele quer ouvir o... o da Feeling, né? Lá não, enquanto caminha pelo deserto. Então o cara foi lá e fez a bateria. A gente não... Esse é que era o grande mistério. Aí quando você descobre que, na verdade, dá pra fazer a galvanização assim, que é uma coisa não incomum, né? É, não é comum porque não é todo mundo que é oriver ou coisa desse tipo, né? Sim. Mas... Né? não é uma coisa incomum então você consegue situar ela ali e ela deixa de ser um o, -O par
0: o pessoal justamente citaram falaram que poderia ser acender uma lâmpada só que a energia que ela transportaria precisaria de muito mais energia e o pior que lâmpada é essa quem teria inventado a lâmpada né poderia ser acesa. Então o pessoal vai estudando aquele grau de energia, aquele e falar, ó, oh, cara, isso aqui pode ser usado para galvanização, porque essa energia não acende lâmpada, isso não serve para isso, isso não serve para torturar, isso não serve para uma série de coisas. Vamos chegar nesse esses resultados que faz sentido, que que é algo nada absurdo, que é algo prático. Sim, sim.
2: Uma última coisa que não tem nada a ver com o instrumento Mas tem a ver com a né, cara Essa galvanização, ela foi do galvanismo Era utilizado em cadáveres Você dava choque nos cadáveres E a musculatura, né, toda a rede já começava a se mexer, então tinha uma crença De que se você doar, ia conseguir até Reanimar um corpo, né, a partir disso E dessas coisas absurdas da eletricidade No, no, no fim do século XVIII, começo do XIX Que deu origem ao conto Do Frankenstein, né, pela Marie Shelley
1: Puta conto, cara
2: E ele dava choque na perna e a perna começava a se mexer tremer, fazer movimento, a mão levantava, tremia, a galera achava assim bizarro, pá. É bizarro.
1: Bem, acho que é isso, a gente falou muito sobre muita coisa, né, cara? Talvez a gente volte a revisitar aí a arqueologia, espero que sim. Né, provavelmente a gente vai, né, cara, que a gente tem que falar sobre aqueles artefatos religiosos, né? Tem a, a Arca da Aliança, sim, né? Tem o Santo Sudário,
0: né? Toda vez que eu escuto a Arca da Aliança, imagino alguém muito rico entrando na igreja, segurando a arca para dar para os noivos.
1: Rafael, cala a boca, Rafael. <risos> é... <risos> ah. <risos> a gente vai falar muito sobre isso ainda, em breve. Cobrem, cobrem, porque eu estou esquecido. E é isso, galera. Muito obrigado aí pela participação de você, Rafael Jacão. Né?
0: Muito obrigado, Andrei. Muito obrigado. Eu sei que você não gosta de ficar me chamando para muitos programas, mas eu agradeço.
1: Olha aí, temos aqui também o Marcos Keller.
2: Eu que agradeço e vou dizer que mesmo eu sendo uma pessoa deslocada no mundo freak, eu me encontro e acho o meu lugar.
3: Uh.
2: Que brega, hein? Foi bonito, não foi? <risos> bonito
0: pra caramba. <risos> no mínimo romântico.
2: E
1: também tem, tem essa, essa grande pesquisadora Não, uma pessoa do... Eu não estou sendo assim sarcástico, eu acho A uma grande pesquisadora Às vezes ela, ela dá uns coices meio violento Mas a, a gente supera, né? Essa, essa é a vida do ser humano
3: Agora eu não tenho como encerrar de uma forma tão poética e romântica Quanto o Keller Eu vou deixar esse romantismo todo pra ele Mas eu juro que os coices são sem querer E eu gosto muito de vocês
1: Eu gosto muito da coisa <risos>
3: Entendam como, preferir. Toma.
1: Muito obrigado, Tupá, pela sua participação. Quer deixar uma mensagem? De luz, esperança, fé?
3: Ah, oh, é mensagem de amor. Eu gosto tanto do Mundo Free, que é tão bom gravar, eu fico tão feliz.
1: É isso, galera. Muito obrigado por estarem aqui. E aquilo: não olhem para trás.
3: É... Oh, eu achei as fotos da caveira de cristal, mas eu não consigo mandar para vocês, porque eu não sei por onde mandar.
1: Manda, manda pro meu WhatsApp. Manda pelo WhatsApp. WhatsApp. Depois eu
3: li. O Andrei não, eu já tinha mandado no WhatsApp, no grupo. Eu já tinha mandado essas fotos pra vocês na hora que eu bati. Mas eu vou mandar de novo pro Andrei. Eu não lembro.
1: Ou talvez eu tenha ignorado uhum. o teu pai. Já prevendo que você ia me ignorar no futuro.
3: Aham. Uhum. Você tava me ignorando. Eu sei que você me ignorou. Mas tá
0: doida, hein? <risos> Você tá doido, tá, não, tá vingativa hoje. Cara,
1: eu sou a pessoa mais rancorosa que existe na face da Terra. Você não tem noção. Bom saber.
0: É maligno.
1: Não, não, não ousem. Opa, opa, opa. Ivan, cala a boca aí. Acabou de iniciar um podcast aqui no meu celular. Eu mandei na foto do grupo pra vocês, no grupo do grupo da equipe Rocket do, do Mundo Freak.
2: Negócio.
3: Peraí. É. E Andrei, você não ignorou quando eu mandei a primeira vez, porque você comentou logo embaixo, viu? Só, só pra te uh! avisar.
2: O uh! uh! Andrei tem problema de memória, assim, sabe? Ele, ele não, esquece. Eu sou um
1: retardado, cara. Missing Time é minha vida. Eu não sei o que, que eu fiz. O
2: Pablo. A... <risos> é minha vida. Dentro. O lá do Cruzeiro lá e tava chorando. Pô, eu tô eu sou padrão, é Patreon lá, sou do apoio se do podcast. do podcast do Olha, falei o nome do inimigo. Desculpa, André Sou do apoio se do, do Mundo Freak. Já falei pro Andrei, mas ele não me coloca no grupo, não sei o que, Faz um mês que eu pedi. Aí eu falei, peraí que eu já apoio. Pô. Eu esqueci. Peraí que eu já apoio,
0: Pablo. Ô, Andrei. Pô.
1: Cara, mas Evil, eu, cara, eu faço... É é, assim. A minha vida, ela é uma merda, porque eu, eu não consigo me organizar nas coisas. Aí eu acabo esquecendo. Aí o papo fala, não, realmente, eu vou botar. Aí, esquilo. Aí, de repente, eu tô fazendo outra coisa e eu nunca mais vou lembrar <risos> daquilo. É, essa é a minha vida. É. Esse é o meu mundo. É, Mastercard. É, bora, vamos ter, finalizar
2: então esse podcast? <risos> Sim, senhor. Beleza.
0: Tu acha que o Brasil é um cemitério indígena? Delfo roxo é um cemitério indígena?
3: Cara, mas o Brasil Eu é obviamente um cemitério indígena. O Brasil foi construído em cima de sangue e violência dos índios. Não tem como não ser um cemitério indígena. Foi?
2: Foi não. Se você dá uma olhada nos recentes... É, é perdão. É. ...contecendo com indígenas, né? E a bancada ruralista ainda está banhado e... ainda. Olha só,
0: aí. agro é vida, agro é negócio. Tá, André? Eu aprendi isso <a> globo.
1: <risos> é... Ah, essa Globo... Essa Globo... Essa Globo golpista, né, cara? Ah, não, isso vai ser tudo cortado,
3: gente. Isso aí vocês que troféram. Não, mas o Kelly <risos> tem razão. O, o, o Brasil sim, sim. não só é, foi construído no sangue, como tá, continua, né? Por sinal, Churra, o... o é, não A porcentagem de assassinatos de indígenas no Brasil só cresce.
0: O que, o que não cresce no e, Brasil é o meu salário, Tupá. É... É... Aqui tudo cresce. É espancamento de gay, é morte de indígena, <risos> tudo cresce aqui, cara. <risos>
3: Ah, que lugarzinho bom, né?
0: Ah, lindo. Você disse que tá com saudade. Eu é... quero
3: conhecer vocês.
0: Aí, tudo bem. Também não sei qual é o motivo. O Andrei é a péssima pessoa.
3: É, o Andrei Engenharia. eu não vou mais conhecer que ele não gosta de mim, já deu pra reparar.
2: É... Venha, vamos fazer uma festa. Tá bom, vamos encerrar essa porra. É. <risos>
0: <risos> Subindo a montanha, sem fazer a
2: manha